0: على Mix FM Mix FM هي كلها في المكس. هي كلها في المكس. <تصفيق> السراج المنير مع فيصل الكاف على Mix FM Mix FM هي كلها في المكس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه حياكم الله احبتي في برنامج السراج المنير البرنامج الذي نتذاكر واياكم فيه ما يمكن ان نتعرف ونتعلم ونستقي وناخذ فيه من اخبار البشير النذير حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ملأ الله قلوبنا حب وتعلق وارتباط بهذا النبي المصطفى ملأ الله قلوبنا ادراك لحقيقه قول الله سبحانه وتعالى قل ان كنتم تحبون قول الأول سبحانه وتعالى في مساله اتباع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فأسأل المولى سبحانه وتعالى أن يكرمنا بحقائق الصلة والاتباع والتبعية إلى النبي المصطفى ما زلنا وإياكم نتواصل في الحديث عن علم الطب النبوي عن الكلام في ذلك الباب العظيم ولا شك ولا شك أن أعظم الأطباء على الإطلاق هو حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأنه هو المؤيد من عند الله كما قال ابن القيم فطبه قطعي الطب في غيره ظني والطب من عنده قطعي اذا قال النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم امر فالامر مصدق وان لم تستطع عقولنا ان تستوعبه وان لم تستطع اذهاننا ان تصدقه والا كيف يكون كلامه وحي والا كيف يكون اخباره صدق اذا لم نصدق فيما هو اعظم من ذلك فكيف ما نصدقه في هذه الأخبار مثل ما قال سيدنا أبو بكر الصديق عندما قال يعني أرادوا أن يستهزئوا برسول الله صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم وبعد رجوعه من رحلة الإسراء والمعراج أعلمت ماذا يقول صاحبك محمد أعلمت ماذا يقول صاحبك محمد ما الخبر قال يقول أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في شيء من الليل قال اصدقه فيما هو اعظم من ذلك اصدقه في خبر السماء ياتي في ساعته الا اصدقه في هذا ان قالها فقد صدق ان قالها فقد صدق فسمي بالصديق سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه ولذلك ما ما يسمع من كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى أله وصحبه وسلم ونتأكد من صحة نسبته إلى النبي المصطفى هذا أمر مهم التأكد من صحة نسبته إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى أله وصحبه وسلم فينبغ بعد ذلك أن يكون وأن يوجد اليقين لأنه حقيقة من أقوى بل السبب الأقوى في حصول الشفاء في غالب الأمراض هو اليقين ولذلك كما قيل يقيني 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 بالله ايماني بالله يقيني يقيني, يقيني الوقايه الاولى من الايمان الثاني من الحمايه فيقيني اي ايماني يقيني اي يحميني ايماني يحميني يقيني يقيني يقيني, يقيني, يقيني 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 من الامراض يقيني من الاوهام يقيني من الشكوك يقيني من الضعف يقيني من اشياء كثيره عموما وحنتكلم عن الطب النبوي جعلنا مقدمه في الحلقه الماضيه ذكرنا فيها بعض المسائل المهمه فيما يتعلق بامر الطب النبوي كذلك تكلمنا على ان بعض ربما العقول احيانا بعض المعارف بعض العلوم قد تشعر ب... هي في الاخير هي ما دائما الابحاث في تطور والامر ليس فيها قطعي فقد يصل الانسان ببعض الابحاث الى ما يرى ان في شيء من المناقضه لكلام سيد السادات حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فينبغي للانسان قدر المستطاع ان يتريف ان لا يستعجل الاحكام المباشره الى ان ياخذ مساحته من من البحث حتى النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه جاء له من اشتكى بشيء في بطنه فقال له اسقه عسلا فسقاه المرة الأولى والثانية وما طاب. فقال اسقه عسلا، سقاه المرة الثالثة ما طاب، قال له صدق الله وكذب بطن ابن أخيك اسقه، سقاه في الرابعة وإذا به ولله الحمد نشط من عقال وكأن لم يكن به شيء. فكم من الأمور مثل هؤلاء اللي استعجلوا، النبي يقول لهم اسقه عسلا يحصل به الشفاء وهم يبغوا يبغوا النتيجة جدا سريعة. ذكرنا فيما سبق انه الابحاث وحقيقه وان ابحث في من يبحث في الطب النبوي يشتكون من من قله الداعمين نحتاج الى جهات كبرى تتبنى وهي على يقين ان كلام النبي الامي امين فيه ان النفع للكون كله منذ رسالته الى ان تقوم الساعه لانه ما في نبي بعده فلا شك ان كلامه صالح لكل زمان ولكل مكان ولذلك ح يحتاج لنا ان نتامل ما علاقه التين بالزيتون لماذا قدمت الفواكه قبل الطعام ما السر في في السبع تمرات عجوه ولما سبعه وليش لو اكلت خمسه اقل وايش علاقه هذا بالمركبات ايش ايش الحقائق اللي ينبغي للانسان ان ياخذها من الحجامه ومن الفصاده وليش ليش سيدنا جبريل يوصي بها؟ في الحمد لله كلام في كتب، الكتب حقيقه يعني قليله جدا امام هذا العلم العظيم. ويمكن من اجلها واجملها كتاب الطب النبوي اللي هو موجود كجزء في كتاب زاد المعاد لابن القيم. لكن ما زالت المسألة تحتاج إلى كثير من الدعم إلى كثير من التبني إلى كثير من صرف الأموال على أناس حقيقة ذو اختصاص ذو فهم ذو علم ذو دراية ذو معرفة حتى يخرج لنا من كلام النبي المصطفى ما فيه الفائدة والنفع للأمة ذكرنا كيف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استبق الزمان بألف 1400 سنة فيما يحصل فيما نرى الان في في الاوبئه وعلم الاوبئه وكيف الكلام عن عن اولويات جدا مهمه لما تيجي تتأملها تجد, تجد ان نبي نبه عليه من قبل 1400 سنه مساله الحجر الصحي لما يحصل ينتشر وباء ما الذي يترتب كيف انه ينبغي ان يكون هناك حجر صحي طيب كيف انا اصبر اهلها النبي بشرهم انه الصابر فيهم لهم مثل اجر شهيد عشان يجلس في مكانه لا ينقل الوباء ولا يخرج به، طب ايش الوصايا المطلوبه؟ الاطباء الان بايش يوصوا؟ غسل اليدين، آه، تنظيف آه، الانف، عدم الاحتكاك، آه، هذه الاشياء اللي النبي اوصى عليها، اوصانا بغسل اليدين عند الوضوء، اوصانا آه، قبل الطعام وبعد الطعام، ما يمر على الانسان على المسلم في يوم الا وكذا كذا مره وهو يتحصن بالتحصينات اللي الان يتكلم وعنها سواء في الحجر الصحي او في عدم نقل الوباء والنبي أو رب, رب ربانا عليها. ربانا هذا المربي على هذه الاخلاقيات وعلى هذه السلوكيات، كيف النبي صلى الله عليه وسلم سن قوانين حمايه المرضى وقال من تطبب بغير طب فهو ضامن. من جلس يطبب بالناس وهو على جهل أو على جراءة بيبدأ يجرب على بعض المرضى أو على غير دراية وعلى غير معرفة بدأ يضع لائحة القوانين كيف أنه يتحمل كل إنسان ما له ما عليه حقوق المرضى حقوق الأطباء سن في هذا الطب النبوي أداب الزيارة وكيف إنه زيارة هي جزء من مراحل الشفاء كيف أن الزيارة هي جزء من الاهتمام بهذا المريض والأخذ بحالته النفسية والطبية كذلك بالوجهة إلى الله سبحانه وتعالى إلى أن يشفيه وحث النبي على هذا الأمر لأنه الحبيب صلى الله عليه وسلم يعرف قد إيش المريض يفرح يشعر بغربة يفرح بزيارة أهل أهله وأحبته وذلك قال من عاد مريضا أو زار أخا له في الله نداه ملك ان طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنه منزله او منازلا في الحديث القدسي يقول الحق سبحانه وتعالى: مرضت فلم تعدني كيف اعودك يا رب؟ كيف عد أعود؟ انا اعودك يا رب؟ قال: مرض عبد فلان فلم تعد فلم تزره اما لو عدته، اما لو زرته لوجدتني لو عنده. عشان تروح الى زيارة وقلبك معلق بزياره المريض وانت شاعر انك انت في 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 حاله قرب كبيره من الله سبحانه وتعالى، اما لو زرته لوجدتني لو عنده. من زار وعاد مريضا. النبي اوصى أن يقول الحاضر أو الحاضرون مع بعض أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات ما من قال سبع مرات فتحت لذلك المريض أبواب الشفاء بذلك الدعاء فيحتاج الواحد منا أن يتأمل أكثر وأكثر في هذا الطب النبوي اللي احنا في حلقاتنا حقيقة فقط نسلط الضوء ونقتبس من هذا العلم الشيء اليسير عسى ان نفتح لمن نت يعني نتعلم ممن قبلنا ونفتح لمن يسمعنا ممن هو بعدنا ان يغوص اكثر واكثر في هذا العلم، يسمعني التاجر يا رب فياخذ على عاتقه انا عندي استعداد ان اتبنى شيء من الابحاث يا ترى من يريد ان يخدم هذه السنه المطهره في هذا هذا الجانب اللي هو من اشرف الجوانب على الاطلاق علاج واحد إنت لو جبته مو الواحد فينا يبغي ينفع الناس يبغي يهد الناس يبغي يصلح الناس علاج واحد إنت لو جبته في نفع لهذه الأمة ربما يكون سبب في إسلام مئات الألوف من الناس وخصوصا لو عرفوا أن هذا العلاج جاي من الكلام النبوي من كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإذا سمع التاجر أو إذا سمع الطبيب وقال أنا ليش ما جزء من علمي إلى خدمة سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا أعرف انه حق ولا ينطق الا بالحق ولا يقول الا الحق فكيف انا ما اخدم هذا الجناب المطهر وكيف انا ما اخدم هذه السنه الشريفه سوف اجعل جزء من وقتي بعد ما سمعت للبرنامج او للحلقه خدمه له... لهذا لهذا العلم ولهذا الجانب جلست وانا اوعد الحلقه اتامل في كلام اهل الطب في حديث البان الابل وابوالها طبعا طبعا للاسف بعض المتعالمين يستهزئون وربما ينتقصون هم طبعا لا شك والله اعلم نصري ندخل في النيات هم لا يستهزئون بالحبيب صلى الله عليه وسلم لكن هم يستهزئون بالحديث إن ايش العقليات هذه اللي تقبل مثل هذه الروايات انا استطيع ان اتهم احد ان يستهزئ برسول الله او بالله هذا الكفر وما أص... لا أحمل نفسي لكنهم البعض يعني يتعالى أنه كيف أنت تتقبل بعقلك السوي هذه الرواية عن رسول الله فبعض يرى أنه من التنزيه لرسول الله أن نرفض الروايات هذه والبعض يرى أنه العقول ينبغي أن لا تتقبل مثل هذه الروايات فنقول رو... رو... وجدكم أنا ما أستطيع أن ألزمكم أن تتقبلوها أو أن ترفضوها لكن النصيحتي مثل ما قال الشافعي وجدت سكوتي متجرا فلزمته إن لم أربح فلست بخاسر. أنا أشوف أن السلامة يعني الأدب والصمت إنكاري لن يزيد في إيماني شيء وربما يضرني وتأييدي القوي من غير أبحاث علمية قد يجعلني غير متقبل طب إيش المسألة؟ المسألة أنه نأخذ هذا الحديث والحديث في صحيح مسلم ومعروف ما حصل جماعة من عكل وعرينة جاءوا اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بشرب البان الإبل وأبوالها فشفاهم الله سبحانه وتعالى الاحتمالات واردة الاحتمالات واردة ربما كانت هي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني الآخرين وصلنا طبيا إلى أن هذا الكلام قطعا غير صحيح شرط إني أنا أرد الرواية ربما الله سبحانه وتعالى استجاب اكراما لرسوله جعل الشفاء في هذا الامر الذي ربما هو في يعني يعتبر شرب شيء عزكم الله والسامعين شيء من البول المستحقر لكن اهانه لاولئك القوم اللي بعد ما شفاهم الله سبحانه وتعالى قتلوا الراعي فاقام عليهم الحد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلهم بقتلهم للراعي اللي اخذوا منه الالبان والابوال فلا يمكن اللي طلع للسماء ونزل في في لحظات اللي انشق له القمر اللي كلموا الحيوان اللي تحرك من اجله الجماد اللي اهتز له الجبل اللي حصلت له المعجزات هذه كلها ما يكرمه الله سبحانه وتعالى بان يستجيب له ان يجعل على لسانه وعلى يديه الشفاء في اي امر فقد تكون على سبيل الاعجاز فما نحتاج الى انكار الحديث وقد يكون على سبيل التطبب الحقيقي من يخدم القضية هذه من يتناولها بالأبحاث واللي جالسين يتناولوها مساكين يتناولوها على استحية لأن قدراتهم قدرات شخصية والتمويل لهذا يحتاج ربما ملايين من الدولارات تحتاج مصانع تصنع، تحتاج اناس عندهم التقبل سواء بمال او بغيره ان تجرب فيهم الادويه هذه، تحتاج الى بحوث، تحتاج الى معامل، فصل المكونات واعاده تسخينها وتركيبها، قصص وحكايه. فوجدت من العلماء الاطباء الافاضل من غير من هو غير متقبل أو غير مستوعب للحديث لكنه متادب يقول جماعة خلونا نبحث أكثر وأكثر وجدت ناس بدأوا يشعروا أنهم وصلوا على مفاصل مهمة في هذا الحديث ويريدون أن يعني يطبقوا على الناس ويقولونهم أن هناك عدد من الناس شفوا على أيديهم وأنا لا أستطيع أن أصدقهم ولا أستطيع أن أكذبهم كذلك لكن الأيام هي من تصدق ومن تكذب هذه التجارب لكن احنا المطالبين يا جماعة بالدعم الحبة السودة ايش المخبأ فيها العسل ايش آه المخبأ فيه آه الكي وما يعني ما يمكن ان يستشفى به العلاجات هذيك وكيف تطويرها وكيف العمليات الجراحية وكيف اخذ البدايات من هنا والوصول الى نهايات اخرى هذه كلها امور مهمة متعلقة بالطب النبوي الوصايا اللي اوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان شاء الله حيجي مننا عدد اللي عنده عرق النسا ماذا أوصى النبي؟ اللي عنده الصرع بماذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللي عندهم الحمى بماذا اوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه علاجات كلها يحتاج لنا انه نتامل فيها اكثر اكثر نغوص فيها اكثر واكثر. من الاشياء المهمه اللي نحب نسلط عليه الضوء انه النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اوصى بالتداوي. لأنه لربما البعض يستشهد بحديث سيدنا بكر الصديق عندما قيل الله عندما مرض أنا أتي لك بالطبيب قال لهم الطبيب أعياني يعني الله سبحانه وتعالى منه هو, هو, هو عالم بحالي وهو داري بأمري وهو الذي على يدي شفائي ولا شك إنه الشافي هو الله سبحانه وتعالى وهذا أمر جدا مهم بس ما ينبغي أن نخلط ما بين أن الاعتماد على الله وبدل السبب مصيبة كبيرة عندما لا نعرف حجمنا لا انا ولا انت ولا انت سيدنا ابو بكر الصديق. والايمان مراتب. ولذلك ينبغي ان اعرف حجمي انا ك كع... النبي صلى الله عليه وعلى صحابه وسلم مرتبته غير عن مرتبتنا، يقول انما ابات عند ربي يطعمني ويسكين، انا ما اقدر اجلس من غير طعام وغير شراب. ومجنون لو اقول غير كذا. طب ايش الذي يناسبني؟ يناسبني ان اعتمد يقينا ما عندي ذره شك ان الله هو الشافي ولا شافي غيره واذا مرضت فهو يشفيني فقط 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 فقط، طيب ليه اروح للطبيب؟ لان الله امرني والله جعل اسباب الشفاء باتخاذ الاسباب ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اوصى بالتداوي واخبر وقال ما من داء ما انزل الله من داء الا وانزل له شفاء، خذ راحتك باذن الله حيجي يوم وتقول ان شاء الله فيصل القلب حيجي يوم ويكتشفوا ان شاء الله علاج للسكر. وحيجي يوم حيكتشفوا علاج للاورام ما من داء الا وانزل الله له شفاء الا السام الا الموت، الموت هذا الحاجه الوحيده اللي ما لها دواء. خلاص إذا جاء أخذ روحك وأنت الموضوع غير كذا كله طيب أنا كيف أنطرق من هذا الحديث وشوف إيش الأمراض المستعصية اللي هالك العالم وأخذ يقين النبي قال إذا في علاج كيف أنا أوجد العلاج هذا كيف أنا أوجد هذا الأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أوصى بالتداوي قال عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا ووضع له شفاء غير داء واحد قال وما هو؟ آه قال الهرم اي مقدمات الموت الكبر مقدمات الموت رواه احمد واخبق الخير الحجامه الدواء الحجامه والفصاده فهو باصل هذا المعنى عموما خلونا نبغى واحنا بنسمع هذا الكلام ندخل الى انواع الطب اللي تكلم فيها النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم مررنا على بعض المفاهيم الطبيه في الحجر الصحي الحقوق الطبيب حقوق المريض أداب الزيارة وقديش أثرها في الحالة النفسية. تكلمنا على بعض الأحاديث النبوية ويحتاج لها تأمل أكثر، تقدم معها أكثر، بحث أكثر، ولا يزعزع إيماننا. تخيل طلع حديث من الأحاديث غير صحيح إطلاقاً، حتى عندنا في علم الحديث من يقول وإن صح الأمر سندان، فقد تكون النكارة في المتن هذا ما يعني لا. نبحث ونخدم السنه المطهره ولا يشككنا ذلك في ايمان ذره شك من يحاول ان يشكك في كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا جماعه يقيننا في ايماننا بالله وايماننا برسول الله ما يمكن ما يمكن يزعزعه وزعزع ولا يشككنا في مشكك بعض, بعض أخواننا وأولادنا الطيبين مساكين يسافروا للخارج أو يغترب أو كذا فليحوطهم مجموعة من المشككين يطرح عليهم بعض الاستفسارات أو الأسئلة أو بعض الأحكام الشرعية وما عنده قدرة على الاجابه فيبدأ يرجع ويشك في دينه انتبه لازم تعرف حجمك وتعرف قدرك وانت ايش إيش فيه في, في, في العلم ترى لكل مسألة لها جواب ده كل مسأله لها جواب لكن فاسألوا اهل الذكري ان كنتم لا تعلمون لما يجي واحد ويحاول يشككك في امر ايوه له انا ماني عالم لكن ارجع اسألك لا لا ترجع تقيس الدين بعقلك وبفكرك فتجعل انت نفسك حاكم فتدخل مزالق انت ما انت قادر على الرجوع منها ارجوك لانه مع العالم المفتوح هذا ومع العولمه اللي حاصله لمن حولنا صار يستغل البعض بعض اللطفه البسطه فيطرح عليهم بعض الاستفسارات او الاسئله فياخذوها بعقول من غير ما يؤسس نفسهم او يتعلم والمجال المفتوح للجميع ان يرد الجميع ان يناقش لكن تعلم لكن اعرف لكن اسمع لكن ابحث ولا تجعل الأمر او أو حديث يشككك قد قد سبحان الله قد يحصل في حديث في امر مبهم قد يحصل قد يحصل في كلام في امر مشكل انا عندي الاف اليقينيات وعندي حاجه بالفعل 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 هي هي مشكله معضله وجلست مع الف عالم وواحد عارف يجاوبني انا خلي هذه زي السوسه تهدم علي البيت الجميل اللي انا متيقن منه أنا أنا استعجب صراحة كيف بعضهم حديث روي عن النبي انه الامر في كذا وطلع علميا وعقليا وكذا عكسه تماما اخلي اليقينيات كلها اللي عندي عشان حديث مشكل او انا ما استوعبته او طلع علميا ربما في نظر في الحديث ربما نظر في متن الحديث ربما 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 فأنا ما يمكن أخلي أحد يشك يشككني و... ويقطع عني صلتي بإيماني عشان ملامح أو إشكالات أو أمور صدقني لو بحثت سوف تجد لها حل أو سوف تجد لها جواب آه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علمنا الطب الوقائي وعلمنا الطب العلاجي وعلمنا الطب الروحي هذه يعني ربما ربما انصحت يعني انصح لي هذا التقسيم اعتبرها ثلاثة أمهات في فيما سوف نتكلم فيه في الطب النبوي بإذن الله سبحانه وتعالى أسأل مولا سبحانه وتعالى أن يكرمنا بخدمة الخلق وخدمة الناس وخدمة المجتمعات عبر ما نتعلمه ونتامل فيه من كلام حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وما زال للحديث بقيه في علم الطب النبوي وفقنا الله واياكم لما يحبوها ويرضاه. حنروح الفاصل سريع احبتي ونرجع ونواصل وما زلنا حنتكلم عن اشياء عجيبة عن هذا العجيب عن أشياء جميلة عن هذا الجميل عن استقاءات لطيفة من ألطف الخلق على الإطلاق حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأسأل المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا هنروح فاصل سريع ونرجع ف اتمنى من كل المستمتعين يخبروا باقي احبتهم يكونوا معنا على السمع آه اللي يحب يتابع الحلقه صوت وصوره اكيد ممكن ينضموا لنا على الانستغرام لايف@فيصلكاف اف اي اي آه اس آه اي ال كي اف اسعد بمتابعتكم جميعا فاصل سريع وحنرجع ونواصل خليكم معنا لا حد يروح بعيد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. حياكم الله احبتي في برنامج السراج المنير وما زال الحديث متواصل في علم الطب النبوي والبرنامج يتكلم عن علوم السيرة النبوية، تكلمنا في علم الشمائل، الدلائل، الخصائص، فقه السيرة وما زلنا نتواصل في هذه العلوم المباركه ونحن اياكم في هذه الحلقه في علم الطب النبوي العلم الذي اقول واكرر اننا لم نوفي حقه وأننا لم نخدمه بالشكل الذي ينبغي ان ان تخدم به البشريه وان يخدم به الناس وان تخدم به المجتمعات واسال مولى سبحانه وتعالى يا رب انوي في حلقتي هذه وانتم كمتابعين ومستمعين تنوا معايا ان يسخر الله سبحانه وتعالى من التجار من الاطباء من العلماء من الفضلاء. من يكرسوا جزء من حياتهم خدمه لهذا العلم الشريف وانقاذا للبشريه وباذن الله سبحانه وتعالى اليقين اللي عندنا في كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله الله وسلم ما انزل الله من داء الا وانزل له دواء يجعلنا على يقين اكثر من غيرنا ايش المرض المستعصي على الناس ايش المرض الصعب على الناس هذا باذن الله حنحصل له الدواء ونبدا نغوص ونغوص ونبحث وبإذن الله سبحانه وتعالى إذا حصل العون من الله حصل المقصود وحصل المطلوب وحصل التيسير وحصل الشفاء أصلا الشافي هو الله سبحانه وتعالى الله قادر أن يجعل الشفاء في أي أمر يريده فإحنا نبذل الأسباب ونصدق في الخدمة ونصدق في الرغبة ونصدق في النية وسوف يمكن الله سبحانه وتعالى تاجرنا وطبيبنا وعالمنا وباحثنا وكلنا من أن نخرج شيء يخدم هذه الأمة وهذا الكون كفايانا أن نكون للأسف كنا دول منتجة وأصبحنا العالم الإسلامي أصبحنا عالم مستهلك عالم ينتظر من الآخرين الدواء ينتظر من الآخرين الشفاء ينتظر من الآخرين العلاج ينتظر من الآخرين, الآخرين التوجيه كنا أئمة واصبحنا فيما انتم به اعرف. ولكن ما نقول الا يا رب ارجعنا الى ما كنا واحسن. اعنا يا رب، خذ بايدينا، وهذا مع الصدق والنيه القويه يفتح الله سبحانه وتعالى بها باب. نرجع الكلام لنا في الطب النبوي ويقولنا انه سبحان الله شوف الطب النبوي طب عجيب. ما ما فقط طب مرحلي لي واقع معين او لعلاج معين، لا، النبي اعطاك بعض بعض الامور اللي لو انت حافظت عليها من البدايه قل ما يصيبك مرض. شوفها كيف؟ قل ما يصيبك مرض. لو الواحد فينا بس قبل ما تجيله امراض رب نفسه ومجتمعه على الـ 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 الاخلاق النبويه، الاداب النبويه، الطب الوقائي النبوي. يعني لما نجينا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطره ويأمرني بهذا بهذه الاوجه من التنظف في غسل في قص الاظافر وفي نتف الابط وفي حلق شعر العانه وفي هذه 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 الامور اللي كلها من الفطره هذا هذا التطهر، هذا التطيب، هذا التنظف عندما يامرني بأني دائما اغسل يدي في كل وقت قبل ما ابدا الوضوء اغسل يدي، قبل ما ابدا الطعام اغسل يدي، بعد ما انتهي من الطعام هذه الامور الان واحد ربما يسمع بسيطه، اسمع الان اللي يحذروا من كثير من الامراض والاوبئه اول حاجه يوصوا بها غسل الايدي. النبي اوصانا بهذا الامر من قبل 1400 عام شوف البر الفرق ما بين المسلم وغير المسلم عندما اعزكم الله على الكلمه اعزكم الله عندما يتغوط الانسان كيف كيف يتنظف غير المسلم وكيف يتنظف المسلم هذا الوحدة فقط يعني التامل فيه واخراج الدراسات كم طريقتهم اللي الى الان إلى الآن وخصوصا الإنسان عندما يسافر للخارج لا يستطيع أن يجد ماء يغتسل فيه بسهولة ما زال إلى الآن تسافر إلى الآن وإلى ربما بكرة تسافر إلى الحمامات في كثير من الدول في الخارج لا تجد فيها ما تستطيع أن تتطهر بي طهارة كاملة أن, أن آآ آآ تستنجي بالماء في ذلك الحمام أو في تلك دورة المياه استخدام ما يعتبر عندنا نستخدمه في أوقات الضرورات سواء المناديل أو غيرها الحمد لله ديننا واسع لو اضطر الإنسان ما وجد ماء فتح لك ما يسمى بالاستجمار أو الاستنجاء بالأحجار والآن ما على شاكلتها من المناديل وغيرها لأنه ديننا واسع بس ما جعله أصل عندك في التطهر ولا جعله أصل عندك في التنظف لأن مثل هذه الأشياء اللي ربما تنقل الأمراض والأوبئة الختان عند الرجل من متذكروا النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان سنه سيدنا ابراهيم وشوف الان الاطباء يقولوا في الذين لم يختنوا من الرجال ماذا يترتب على عدم الختان هذه هذه مفاصل كلها مهمه في كلام النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فالنبي علمنا هذا الطب الوقائي من الطب الوقائي حديث من اجمل الاحاديث ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه لأنه كلنا يعرف أن المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء المعدة بيت الداء كل البلاوي تخرج لنا من المعدة هذه كل البلاوي المعدة المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء درهم وقايه خير من قنطار علاج فعشان كذا النبي اهتم لنا أنه يا جماعة ذات ملو بطونكم لكن احنا ما نبغى نسمع كلام النبي ونضحك ولربما و... 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 ليش؟ لان الشهوه تغلبنا والان ال... المنتجات صارت محسنه ومتقنه ومغريه الصور الوحدة بس تخلي اللعاب يسيل فكيف لما تروح ولما تاكل وطريقه العرض هو هذا اتقان الدنيا صار في اتقان في هذه هذه الامور واغلب اغلب كلما زاد جماله كلما ربما زاد ضرره، كثير من انواع هذه الماكولات حتى دكاتره الطب الحديث يتكلمون عن كميه الكالوريز اللي فيها، عن كميه الدهون المشبع وغير المشبع اللي فيها، عن ما يترتب عليها من الاضرار، كيف انه الان صارت الدول هي تحارب بعض هذه المطاعم ومطاعم الفاست فود وغيره اللي مترتب فيها من السمنه وما بعد السمنه من الامراض. النبي اختصال لك الكلام هذا كله قال لك ما مل ابن آدم وعاء شر بطنه فإن كان لا 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 محالة حط تحتها يعني مش هذا الأصل فإن كان لا محالة مرة مرة تبغى تتبع شهواتك مرة ما انت قادر مرة مبسوط مكيف على الأكل إذا كنت مرة في قمة شهوتك مرة أنت في قمة شهوتك يقول لك النبي ثلث اجبر خاطر نفسك بالثلث إحنا مو ثلث ثلث وثلث وثلث وفوقها ثلث كمان لين خلاص الواحد فينا يبغى اسعاف لما يقوم ما هو قادر بالذات اذا ما شاء الله تبارك الله طاح له في مفطح طاح له في ما شاء الله تبارك الله المعده قد كذا والكميه قد كذا اللهم صل على النبي فهذا هذه الامور هذه العلاجات يؤصلها لك النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم عشان تحمي نفسك كيف انك تحافظ بابسط الامور على صحتك وعلى عافيتك فلذلك جاءت الوصيه بالتنظف وهذا طب وقائي جاءت الوصيه من النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بعدم ملء البطن وهذا طب وقائي بل انا اعتبره هذا ربما بيت القصيد في في الطب الوقائي عن الحبيب صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم جاءت في في بعض الامور اللي فيها صحه وفائده وفيها حفظ من الامراض مثل من تصبح بسبعه تمرات عجوه لم يضر ذلك اليوم سم ولا سحر حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنت كسبان والتمر كم كم في من الفوائد كم في من الفوائد هذه هذه التمور ربي يجعلها نعمه لنا هذا التمر هذا هدية, هديه 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 السماء لنا احنا ما ما عرفنا نروج حتى للعالم ما عرفنا نسوق للعالم كميه الفوائد الموجوده النبي كان اوقات طويله من عمره يعيش على التمر كان طعامه الاسودان التمر والماء وصحته ما شاء الله وعافيته ما شاء الله وقوته ما شاء الله لما اراد الله يوصي سيدتنا لما اسد مريم ارادت الطعام يسر لها وارسل لها الرطب ليه فيه في من الفوائد كانت حامل كان طعامه رطب. النبي كان طعامه تمر، طب كم هذا من الطب الوقائي يقول لك خذ سبع تمرات عجوه كل يوم وخذ ضمان، لا سم ولا سحر يقدر فيك. طب وقائي من النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، من الطب الوقائي كذلك التحصين يا جماعه. التحصين العظيم اللي احنا بنفتقده في حياتنا. الناس تخرج من بيوتها ما بتحصن نفسها. الناس تخرج لحياتها وما بتحصل نفسها إيش فائدة الأذكار أنا بكلم ناس عندهم يقين كامل بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أما اللي ما عنده يقين فحلقتي بكل ما حتنفعك حلقتي بكل ربما لن تؤثر فيك لكن أنا أكلم ناس أدرك أنهم يحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما الإيمان الكامل أن كل همسة من رسول الله هي حق فضل عن أن يكون حرف فضل أن ينطق بكلمة فضلا وما ينطق عن الهوى من قال ثلاث مرات حين يصبح حين يمسي لم يضروا شيئشية بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة حصن أولادك لما يخرجوا للمدارس حصنوهم ما ينصاب لا بمرض إن شاء الله ولا ينصاب بعين بإذن الله سبحانه وتعالى افتقدنا بيوتنا للتحصين يخرج خارج من بيته ما يذكر الله النبي يخبر انه الانسان يدخل من بيته يقول آه بسم الله امنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله ايش ايش فيها صعب بسم الله امنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله ايش فيها صعب لدرجه انه حتى مو بس حتى الشياطين ما تقدر على هذا الانسان لانك انت خرجت من بيتك قلت انا خارج باسم ربي مو احنا بننطق بالكلام ما احنا عارفينه أنا خارج من بيتي باسم ربي وفي حولي وفي قوته وفي رعايته وفي حمايته. وعليه متوكل. أنت لما تخرج الحالة الإيمانية مفعمة بالصلة بالله بالشكل هذا كيف يصيبك ضرر أو أذى أو بلاء؟ النبي بيكمل الحديث بيقول أنه يأتي الشيطان فيقول لأخيه للشيطان الآخر: أتقدر على هذا الرجل؟ فيقول: كيف أقدر على رجل كفية وهدي ووقي. حصلت له كفايه من الله وهدايه من الله ووقايه من الله، كيف انا اقدر عليه؟ لا شيطان يقدر عليك ولا مرض يقدر عليك ولا انك انت محصن نفسك وحامي نفسك. يوم من الايام كان سيدنا عبد الله بن عمر يروي هذا الحديث للناس، فيوم في من الايام اصابته لدغه، قال له كيف؟ تقول ان من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيئا في الارض ولا في السماء وهو سمعني ثلاث مرات لم يصف فجاة واصابتك لدغه. قال لقد انسيتها في هذه الليله. الليله هذه نسيت ما اقولها واصابتني، مقدر انه تلدغه فنسي ان يقول هذا الذكر. سبحان الله. يا جماعه اذا قال النبي شيء خذوها بيقين. صدقوني يقين اليقين يعني يحفظك، يقيني يقيني. فاليقين يقيك بس خذ كلام النبي على سبيل الـ الـ القناعة التامة مو على سبيل يلا نجرب ليه تجرب عندك شك في كلام النبي النبي قال كذا خذها وعيشها وتأكد أن الله سبحانه وتعالى لن يخيب نيتك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة كفتا طب كفتا من ايش النبي فتحها خلل العبارة مفتوحة حتى العلم قار لك فتاه من كل أذى. لا تنام إلا وأنت قارئ آخر آيتين من سورة البقرة. يوم كامل تحصل لك حماية. خرجت الصباح اقرأ آيتين آخر آيتين من سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. ما هي صعبة. وخذ لك حماية. كفتاه كفتاك من كل شر من كل شيء، من كل شر من كل أذى، من كل بلى كفتاه. فمن تامل حقيقه لو قدرنا احنا نوصل للناس بس كيف هذا هذا العلم وهذا الفن علمنا وربانا عليه الرسول النبي الامي النبي الامي كيف علمنا هذه العلوم الجمه نعرف ان هذا هذا الحق وهذه النبوه وما ينطق عن الهوى احد الصالحين قال انت انك ان تكن ان تكن ان يكن في الاسلام اشكال ان يكن في الاسلام اشكال فهو كوننا نحن المسلمين اذا اذا في في هذا الاسلام في مشكله المشكله الوحيد انه احنا المسلمين ما احنا عارفين نعرض بضاعتنا ولا احنا عارفين نخدم ديننا ولا احنا عارفين نوصل الصوره السمحه ونترك لبعض الغوغائيين ان يتكلموا باسم الدين ونترك لبعض المتشددين ان يطنطنوا باسم الدين ويتشدقوا بقال الله وبقال رسوله فتذهب الصور الغير الحقه للبسطه من غير المسلمين فيظنون ان هذا الدين غير حق للاسف واهل الحق الى الان ما قمنا ما احنا بنقول ما قمنا كانت دعيت ان اسال الله يجعلني منهم اسال الله سبحانه وتعالى استغفر الله ان ادعيني انا يعني شيء او لكن اتمنى ان اكون انت وانا وانت وكلنا يعني ان شاء الله مؤمنين بالله الا الله محمد رسول الله نكون إن, ان شاء الله من الاصوات السمحه من الاصوات المعتدله من الاصوات العاقله من الاصوات التي تاخذ على عاتقها نشر النور. ما هو اذا كان هناك الطب يا جماعه في الامراض نوعين، في امراض عضويه وامراض قلبيه. الله سبحانه وتعالى صرح في القران قال في قلوبهم مرض. في قلوبهم مرض في ناس قلوبهم مريضة وهذا المرض قد يؤدي بتلك القلوب إلى الموت وهذه القلوب المريضة لا ينقذها إلا نور لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه القلوب المريضة لا يشفيها ولا يعافيها إلا أن يدخل فيها نور لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى تستصح قبل أن تموت ولذلك النبي لمن سمع بابن اليهودي على وشك الموت ذهب له وقال له قل لا إله إلا الله تنجو قل لا إله إلا الله تفلح قل لا إله إلا الله, الله تزعد فالولي طالع فأبوه ما كان من أبوه إلا أن قال له أطعب القاسم دخل, دخل في قلب ذلك المريض النور فشفي وإن كان هو على وشك الموت هذا هذا مرض اخر إنها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور هذا هذا عمى اخر ففي عمى اخر وفي مرض اخر النبي عالج الامراض العضويه والامراض المعنويه الامراض الحسيه والامراض القلبيه كلها سوف تجدها عند هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم آه لكن كيف تتاملها في كلام الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بحديث آه ان الشفاء في ثلاثة في شربة من عسل او في حجامة او في كي وإني قد آه واني انهاكم عن الكي اي النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدك ان تجعل الكي الا اخر الامر لانه حصل في زمانه ان هناك من الصحابة من حصلت له عملية الكي ولكن كأن النبي بهذا الحديث يقول لكم اجعلوا الكي آخر العلاج ولذلك صار المثل مشهور آخر العلاج الكي آخر شيء طب ليش النبي صلى الله عليه وعلى صلى وسلم مع أن الكي معروف أنه في بعض الأمراض يعالجها مباشرة ليش النبي أوصانا وحذرنا ربما له سلبيات أخرى له إيجابيات له سلبيات تأتي الابحاث يعني كل كلمة من النبي لها مدلول معين لأنه كلامه رباني اوصانا بشربه العسل اوصانا بالحجامه بل سيدنا جبريل اوصى النبي ان يوصي امته بالحجامه النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لما انسقت تلك المراه السم احتجم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لانه من القيم يقول يعني اصول العلاج من امراض الحميه وال اخذ الدواء واستفراغ الضرر، سواء كانت ماده سامه، سواء كانت وجهة شيء كيف تخرج الماده الضاره، كيف تتداوى، كيف تحتمي، هذه هذه اصول العلاج، وربما ربما كذلك يضاف معها شيء من من الرياضه، عمل الرياضه، هذه الامور تدخل في اطار الحميه وفي الحفظ. فالنبي لما اعطاك امهات العلاج ثم بعد ذلك أخذ يبسط لك في أنواع العلاج وذكر أنواع كثيرة إن شاء الله حتأتي معنا فقلنا النبي تكلم عن الطب الوقائي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم كذلك عن الطب العلاجي والطب العلاجي قد يحصل بنوعين كذلك إن صحت لنا التسمية طبيا. فهناك علاج حتى للأمراض العضوية يكون بال الطب الروحي ب... ربما نعتبره بالطب الاصيل بالقران الكريم. لان الله سبحانه وتعالى انه أخ اخبر انه ينزل في القران ما في شفاء للناس. فلذلك التداوي بالقران الكريم. نسمع انه ناس غير مسلمين يقول لك يا اخي اكتشفنا في الموسيقى علاج. وهناك من يعالج بالموسيقى ويكون لها أثر حتى على الأجزاء العضوية عندهم يجب بعد ذلك واحد يستشكل أن يكون هناك علاج بالقرآن يا رجل كلام الله سبحانه وتعالى شفاء من كل داء إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا عاد أحدكم مريضا وقال له سبع أسأل الله العظيم رب العرش العظيم إلا وعافاه الله إلا وشفاه الله هذا بدعائك فكيف بقراءة القرآن الكريم كان النبي يوصي إذا أصاب أحد ألم في جزء معين أن يضع يده على مكان الألم ويقول بسم الله ثلاثا يدعو الله سبحانه وتعالى لنفسه بالشفاء في ذلك المكان يقرأ آية الكرسي على مكان الوجع ومكان الالم. ففي علاج بالقران الكريم، وهذا ينبغي هذا العلاج يا جماعه ان لا يغفل عنه. مش معنى اني ما اروح الطبيب، لا 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 تفهمني خطا. بس لا لازم تعرف انه الشافي الله، لا الطبيب ولا القران. ولا القران. لا القران ولا الشافي هو الله. وهذه انا وسائل بتخذها عشان اشفى من مرضي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الكتاب العزيز ده هو مرضاكم بالصدقه خرج الصدقه بنيه ان الله يشفيني هذا نوع من انواع التطبب ترى صدقني كثير منكم بيسوي بس متى للاسف بعد ما يفشل من الطب يروح عند الطبيب الاول وهو واثق يروح عند الطبيب الثاني وهو ما شاء الله شا. يروح عند اول ثاني ثاقل رابع لمن يياس يروح يبدا يدور على المشايخ ويقول يا ربي ما لي غيرك يا ربي في ولدي يا ربي تعبت انا يا رب لا هو قول يا ربي من البدايه يروح للطبع هو شاف الله للطبيب ولا فلوسك ولا صدقة ولا القران هذه كلها أسباب في البدايه يقول يا رب ومن البدايه ابكي لربك ومن البدايه توجه الى الله سبحانه وتعالى ويبدا السبب وعندك علاج تعالجهم بالقران بالصدقه بكثرة الذكر بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى أن بعضهم يعني بعض الصالحين رتب صلاة سماها صلاة طبية اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها عافيه الابدان وشفاءها نور الابصار وضياء قوت الارواح وغذائها وعلى اله وصحبه يا نور فبالصلاه على النبي محمد بالصلاه على النبي المصطفى بكثره الاستغفار للملك الغفار بقراءه القران الكريم هذه كلها انواع من العلاجات التي ينبغي ان لا تغفل. ويحتاج يتامل في اعداد النبي في بعض الاوقات قال ثلاثه في بعض الاوقات قال سبعه وهل لهذه الاعداد وليش النبي ما قال آه اذا ذهبتم الى المريض فقولوا ما شاء الله او اي عدد شئتم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ايش في قال النبي سبعا وكلنا يعرف انه وما ينطق عن الهوى وانه منزه عن العبثيه اذا في هذا الامر سر في هذا الامر خصوصيه يحتاج شغل يحتاج بحث يحتاج يعني تكريس جهود عشان نوصل لنتائج نخدم بها الأمة نخدم بها الكون كله فالطب العلاجي النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذه الأنواع من العلاجات طبعا العلاج الإنسان قد يكون هناك علاج لأمراض حسية عضوية وقد يكون كذلك لأمراض أخرى غير عضوية مثل مرض ال... الاكتئاب آه مثل أحيانا الصرع الصرع له شقين له شق حسي وله شق معنوي اعتبر ابن القيم أنه قد يكون من أرواح خبيثة أو قد يكون بسبب أو, بأ... أو أخلاق تدخل جسد الإنسان فتسبب له فقد تكون من الأخلاط هي سواء مأكولات او اي بلد دخل على جسده فسبب له صرع وقد يكون من ارواح شريره هي سببت له هذا الصرع كما يقول الامام ابن القيم. فق يعني له سبب حسي وله سبب معنوي. ولذلك بعضهم سبحان الله طبعا للاسف للاسف في بعض الناس تستهزئ بالرقيه الشرعيه. وفي بعض الناس حولوا رقيه الشرعية لتجاره وبزنس وكل واحد صار يقرا لكم ايتين بل صارت قنوات. لا وصارت قنوات بدات صورة رقية شرعية وبعدين لا جلب الحبيب وابعاد الحبيب وجلب الزوج وابعاد الزوج وقلة ادب ومسخرة وكلها بدعاوي ايات ودعاوي آه قرآن وكلام نبوي فللأسف للاسف للاسف ما زال البعض يتفنن في الضحك على عقول البسطة باستخدام هذه المادة الشريفة لتجارته الدنيوية. فنسأل الله لهم الهداية جميعا لكن أرجع وأقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعالج يأمر بالتطبب ويأمر بالتداوي وكذلك يوصيهم بالعلاج الروحي اللي هو قائم على القرآن الكريم قائم على كلام النبي المصطفى الأمي الأمين قائم على الأذكار قائم على الأدعية قائم على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قائم على استغفار الحق سبحانه وتعالى فلذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اوصى بالعلاج الطبي لما جاء عثمان بن ابي العاص كان يشكل وجعا يجده في جسده منذ اسلم فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجعل يدك اليمنى على الذي تالم ثم قل بسم الله ثلاثا واحد بالعدد قل بسم الله ثلاثا ثم قل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجده أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجده أنت جرب يا أخي عندك الآن ألم فين أهو عندي ألم في يدي أو عندي ألم في رجلي أو عندي جسة جربها حط يدك على مكان الألم وقلها بقوة وكررها يا أخي أنا سويتها مرة وما طابت رجلي ما طابت قدمي ما طابت. كرر كرر كون على يقين وإن شاء الله تحصل الشفاء. مو معنا خلاص أنا أخذ بالحديث هذا وما اروح اعمل طبيب عند الطبيب لا لا النبي قال آه سوي كذا ويحصل الشفاء لا استخدم كلام النبي ورو... ومن كلام النبي مش انت تقول تبغى الطب النبي النبي الطب النبي النبي قال لك تداووا طيب اذا انت من... من الطب النبي انك تروح للطبيب تداوى فأنا أستخدم الوسائل اللي يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وأستخدم كذلك الوسائل اللي وجهنا فيها الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الاستشفاء ما زال للحديث بقية ما زلنا في الكلام عن الطب العاجل لكن الوقت مضى بنا إن شاء الله نواصل الحديث عن هذا ونذكر كذلك علاجات تكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرق النسى، الصداع، الحمى، اذى البطن، امور كثيره تكلم فيها النبي وضع فيها علاجات. وان شاء الله لما ربنا يكرم بالاوقات يعني نمضي حلقه كده مستمتعين بالطبيب الاعظم وهو بمعجزاته يعالج انواع من المرض بعمليه جراحيه هي اقرب للخيال لولا انها حصلت على يد مولى بلال حتى نعرف عظمه هذا الطبيب الاعظم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم هذا امر غير مستغرب على هذا النبي كم اعطى الله ان اعظم الانبياء شهره بالطب سيدنا عيسى وأبر الاكمه والابرصه وأحي الموتى باذن الله طب كان عند سيدنا عيسى فقط في زمن انتشر فيه الطب في زمانه حتى يلجم الناس ويعرفون ان سيدنا عيسى كان نبي الله المرسل وكان على الحق وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى ملأ قلوبنا يقين بكلام الله وبكلام رسوله شافنا الله وعفانا من كل محل بنا كل واحد الآن أنا متأكد إلا إن وعنده أذى أو بلا أو وجع أو يعني شيء يتمنى البرء منه فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا وأن يعافينا من سائر محل بنا من الأمراض الظاهرة ومن الأمراض الباطنة وهي أشد وأصعب اسال الله سبحانه وتعالى اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفينا جميعا يالله كلنا مع بعض نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفينا نسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفينا نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان 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 يشفينا من جميع محل بنا اللهم امين نلتقي على خير في امان الله اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي رسول الله، ما شاء الله تبارك الله. كل ما تكلمنا في هذا الباب وفي هذا العلم يشعر الانسان النقطة في بحر هذا الحبيب المصطفى، صلى الله على آله وصحبه وسلم، متى الحلقة الجاية؟ الجمعة القادمة إن شاء الله، الجمعة القادمة الحلقة الجاية. والبرنامج أحبتي طبعا يبث على قناة إقراء الساعة التاسعة مساء كل جمعة وسبت. ويعاد يوم الثلاثاء والاربعاء الساعه الثانيه عشر مساء صباحا يعني 12 اخر الليل 12 صباحا كل ثلاثاء والأربعاء واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا البرنامج في ميزان حسناتي وحسناتكم اللهم امين يا رب العالمين اتمنى تكون حلقه ممتعه اتمنى انه قدرنا نوصل شيء في خدمه هذا العلم الطب النبوي الشريف اتمنى انه الله سبحانه وتعالى يقبلنا واياكم على ما فينا اللهم امين يا رب العالمين آآ الوقت جرى بينا سبحان الله ثاني مره مش عارف ايش السبب الله. تنتهي الحلقة وما نستطيع نحفظها في الانستغرام لكن يلا ان شاء الله تشوفوها على قناتي اقرب باذن الله، نختم حلقتنا بالدعاء كالعادة نتوجه بالدعاء ونقول يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين الله صل وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا من لا تخيب من دعاك ولا ترد من رجاك اسألك ان تقبلنا على ما فينا وان تردنا اليك مردا جميلا وان ترحمنا برحمتك الواسعة انك ارحم الراحمين اللهم يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين يا من لا تخيب من دعاك ولا ترد من رجاك اسالك ان تتوب علينا توبه النصوحه تطهرنا بها قلبا وجسما وروحه اللهم اسالك توبه قبل الموت وشهاده عند الموت ومغفره بعد الموت وعفو عند الحساب وامام من العذاب وان تدخلنا الجنه وان ترزقنا النظر الى وجهك الكريم يا كريم يا كريم, يا كريم يا كريم يا كريم يا ارحم الراحمين اسالك يا رب العالمين ان تمن علينا بالصحه والعافيه، وما كان بنا من امراض ان ترفعه عنا، اشفنا من جميع ما حل بنا، اشفنا يا رب من جميع ما حل بنا، اشفنا من جميع ما حل بنا، وقوِّ ما ضعف فينا، قولوا امين قلوبكم احبتي. لعل الله ينظر الى قلب صادق، فكلنا نكرم بالاستجابه لهذا الدعاء، بيعني سبب تعاوننا، صدقنا، تاميننا لبعضنا البعض، قولوا مقلوبكم يا رب، يا رب إش فينا من جميع الامراض التي حلت بنا. وقوي كل ما ضعف فينا الله شفينا من جميع ما حل بنا وقوي كل ما ضعف فينا اعطنا من الصحه والقوه والعافيه ما يرضيك عنا وسخرنا واستخدمنا فيما تحب وترضى، أعنا على الطاعة، اللهم حببنا لعمل الطاعة، ذوقنا حلاوة الطاعة، باعد بيننا وبين المعصية كما باعدت بين المشرق والمغرب، باعد بيننا وبين كل ما لا يرضيك عنا، باعد بيننا وبين مخالفة يا رب العالمين وارحمنا برحمتك الواسعة إنك أرحم الراحمين، اللهم تب علينا طهرنا زكينا ناقين اقبلنا على ما فينا، اللهم نسألك أن تحفظ بلادنا يا رب العالمين من كل سوء كل مكروه احفظ بلادنا خاصة سائر بلاد المسلمين عامة اللهم من أراد ببلادنا سوءا فاجعل في تدبيره تدميره واجعل دوائر عليه واحفظنا واجعلنا فيها آمنينا مطمئنين يا رب العالمين اللهم احفظ لنا خادم الحرمين الشريفين وفقه لما تحب وترضى واعطيه الصحة والقوة والعافية وقر عينه في شعبه يا رب العالمين واجعل خيرا معين له على ما فيه الخير للعباد والبلاد ولي عاده الامين يا رب العالمين وفقه واعنه وخذ بيده سدد له الخطى ابعد عن الزلال والخطا حقق له كل ما فيه الخير للعباد وللبلاد يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اكرمهم بما تكرم به الموفقين لخدمه شعوبهم ولخدمه أهليهم ولخدمه ناسهم يا رب العالمين اللهم وسائر من وليت امور المسلمين اللهم اصلح الراعي والرعيه واصلح الامه المحمديه وأعنهم واخذ بأيديهم لما فيه الخير للعباد وللبلاد يا رب العالمين واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومن كل مكروه يا رب العالمين ادمنا على المحبه وعلى الموده وعلى الألفه وعلى السلام وعلى التسامح وعلى القلوب المتصافيه وعلى أن نعذر بعضنا البعض وعلى أن نحسن الظن ببعضنا البعض وعلى أن نتواد يا رب العالمين لا تجعل الشيطان ولا لأعوانه سبيل للدخول بيننا ولا في التحريج بيننا يا رب العالمين وعجب للفرج عن أهلنا في اليمن وعن اهلنا في الشام وعن اهلنا في ليبيا وفي العراق وفي لبنان وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم نسالك ان ترفع ما حل في هذه الازمان من هذا البلاء الذي يسمى بالكورونا اللهم فنسالك ان تعجل بايجاد العلاج له يا رب العالمين اللهم نسالك ان تعجل بايجاد عج اللهم نسالك ان نجد العلاج عاجلا غير عاجل وان نجده على يد طبيب مسلم يا رب 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 أن نجد العلاج على يد طبيب مسلم يستقي هذا العلاج بشيء من كلام حبيبك محمد فيكون سببا في هداية ملايين من أهل الصين ملايين من العالم الذين لم يعرفوك يعرف نبيك، اللهم ردنا وردهم اليك مردا جميلا، وارزقنا واياهم ابواب الهدايه، واجعلنا كما تحب وترضى، وارحمنا برحمتك الواسعه، انك ارحم الراحمين، صلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد، وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الله يديم علي وعليكم نعمه التواصل، نعمه المحبه، نعمه ال صحة العافية احنا في نعم كثيرة الواحد يعجز ان يقول على ايش الحمد لله الحمد لله على سائر نعم الله الحمد لله على فضل الله بكل اشكالها والوانها تلك النعم نلتق على خير يجدد معنا اللقاء في الأسبوع القادم واحد يذكرنا بالدعاء لموتانا نسأل الله أن يغفر لموتانا وموتاكم وموتى المسلمين جزاك الله كل خير الله يرحمهم يغفر لهم ويعلي لهم الدرجات ويجعل في قبورهم الروح والريحان والمزيد من الرضوان ويجعلهم من أعلى أهل الجنان اللهم آمين يا رب العالمين نلتقى على خير في أمان الله